0: Y nos tomamos esta primera media hora para reflexionar Y para eso eh, llamamos a amigos de la casa a... Um, eh, Hombres y mujeres que forman parte del sistema de ideas de Mario Con quienes ya hemos hablado aquí en este Gente de a Pie Así que saludamos ahora a Eduardo Rinesi, filósofo, politólogo y educador ¿Cómo estás Eduardo? Te saludamos acá con Juan Manuel Carg
1: ¿Qué tal Mariana? Juan Manuel, ¿cómo están?
0: Muy bien
2: Bien, un saludo grande Bueno. Te.
0: La última vez nos habíamos visto allá por la Feria del Libro Cierto, ¿No? cierto,
1: y, y si no me equivoco fue justamente por, por una entrevista que, que tuvimos acá para el programa Sí, sí, sí Sí, me, acu me, acuerdo muy, me acuerdo muy bien de esa entrevista y me acuerdo en general muy bien de, de las diversas charlas que hemos tenido allí al aire libre en el patio ese de la, de la Feria del Libro con Mario, siempre era una alegría, un placer este así que tengo, tengo, tengo el mejor de los recuerdos de esas charlas, así como de todas las charlas que... ...a lo largo de las décadas hemos tenido con Mario... ...hoy me estaba acordando, sabiendo que ustedes iban a llamar... Uh -huh. ...cuándo habrá sido la primera... ...y creo recordar que... ¿Te acordás fue... de la primera? Mira, no estoy seguro exactamente... ...pero yo era un mocoso... <risa> eh, ...a comienzos de los 80 ...un estudiante universitario... ...militaba en el Centro de Estudiantes... ...de la Facultad de Ciencia Política de Rosario... ...y, y, y alguna vez lo fuimos a buscar... ...me acuerdo, para charlar... ...a Mario Weinfeld con otro compañero... Y, y claro, Mario Weifel era para mí que son la pluma de unidos, no uh -huh. este, junto con el Chacho, junto con Horacio, junto con Arturo Armada, qué sé yo. Y nos atendió allí en la unidad básica que tenían en la calle Gurruchaga este, de Buenos Aires y, y conservo un recuerdo de eso por, porque además después nos fuimos a tomar un café, no sé si estaba el Chacho, este Daniel García Delgado, no sé. yo tocaba el cielo con las manos estaba leyendo toda mi estaba, estaba conversando con toda mi bibliografía en una mesa de café este, tengo un lindo recuerdo de ese primer encuentro con Mario y después fueron miles a lo largo de las décadas ¿no?
2: Eduardo acá la... Sí, en la
1: feria del libro siempre eran muy lindos, eran muy, muy gratos, este, el, tengo la impresión de que le gustaba muy, bueno, de, de, tengo la impresión de que lo gustaba mucho siempre, ¿no? La, 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 radio a Mario, pero ahí en la Feria del Libro se lo veía siempre contento, entusiasmado en medio del despelote, de que la gente pasaba, lo saludaba, se, se frenaba, ¿no? era un ambiente este como como, como muy este muy lindamente despelotado.
2: Eduardo, sí, y, y yo me acuerdo, bueno, que, que él estaba muy contento cada vez que venías vos, tengo algunas imágenes, te prometí eh, que te las iba a pasar y todavía no las te las pasé, pero ahora, ahora quiero que hablemos un poco de, de la actualidad también, aprovechando eh, que, que tenemos la comunicación con, con vos, porque hay varios conceptos de la filosofía y de la política que aparecen trabajados en la campaña electoral, y me, me gustaría... Pelotearte un poco por alguno de ellos. Sé que hace poco diste una nota en, en Telam de Eva Moreira que iba por ahí, eh, me gustó particularmente, por eso aprovecho para mencionar la nota, que está buena, que vayan y que la escuchen, pero a la vez para eh, consultarte sobre algunos conceptos. El primero, que es la palabra del momento, o al menos eh, mediáticamente, libertad, ¿no? Varios eslogan: la libertad avanza, viva la libertad, carajo. Uno prende, pone Twitter y es BLLC. ¿Cómo se está instrumentalizando para vos de parte de, bueno, en este caso Javier Milei, su campaña La Idea de Libertad? Y yo me pregunto también si puede el peronismo eh, proponerse otra idea de libertad que posiblemente tenga más que ver con lo colectivo, ¿no? No es que
1: puede el peronismo proponerse otra idea de libertad, sino que la historia del peronismo es la de la militancia por claro. una idea muy muy importante de la libertad, que evidentemente no es la que vocifera, ruge, grita este personaje este eh, incalificable de la política argentina que, 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 que verdaderamente maltrata las palabras, y esa palabra en particular en el modo en, en, en que las articula sin ninguna reflexión, sin ninguna este, densidad. Me viene a la cabeza, ahora, ahora que me haces esta pregunta, y ya que recién mencionábamos el nombre de Horacio González, un artículo hace miles de años de Horacio González, cuando este, este, este eh, personaje, el apellido Vélez, que era ministro del Interior sí. en una época de, 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 de Menem, había acuñado la expresión «eticazo», y, y Horacio decía, la idea de ética es demasiado importante para maltratarla con el sufijo aso, ¿no? Que necesariamente la simplifica, que necesariamente la convierte en un mazazo, eh, que, 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 que impide una reflexión atenta sobre lo que contenía esa palabra. Y con la idea de libertad pasa lo mismo. La, la palabra libertad es una palabra muy antigua de los lenguajes políticos de Occidente, ha sido pensada en el interior de distintas tradiciones, yo diría, para resumir brutalmente puesto uh -huh. que estamos en la radio y no hay tiempo para otra cosa, diría eh, hay una tradición liberal que pensó la, 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 la libertad de modos muy interesantes como la libertad de los individuos frente a los distintos factores y poderes que amenazan conculcarla o asfixiarla, los monopolios, las corporaciones, los grandes grupos empresarios, la opinión pública, ¿no? Eh, hay otra gran tradición que es la tradición democrática que pensó la libertad no tanto como libertad de, sino como libertad. ...para, y sobre todo para participar de manera deliberativa y activa en los asuntos públicos... ...y hay una tercera tradición que pensó la libertad, que es la que a mí me gusta llamar tradición republicana palabra esta última que no pienso regalarle a la manga de conservadores que se han apropiado de ella en la discusión política argentina para nombrar con ella algo que está muy por debajo de lo que ella nombra porque república es cosa pública es bien común es patrimonio colectivo es bien general es felicidad del pueblo entonces la idea republicana de de, de libertad es la que entiende que nadie puede ser libre en un país que no es libre y que por lo tanto el sujeto de la libertad no es solamente el individuo, los ciudadanos o las ciudadanas, sino también y como condición de posibilidad para que esos individuos puedan ser libres, el pueblo. Y lo que a mí me parece importante subrayar es que en estas tres tradiciones que han pensado a lo largo de los siglos la cuestión de la libertad, la libertad no está del otro lado, como pretende este personaje caricaturesco que grita y que no piensa ni invita a pensar, no está del otro lado del Estado. La libertad, al contrario, para realizarse, reclama, requiere un Estado activo creando las condiciones para, en efecto, poder disfrutar de ella, para disfrutar de libertad frente a los monopolios, para disfrutar de libertad frente al mercado, para disfrutar de libertad frente a las injusticias sociales que hacen que algunos puedan disfrutar de ellas de la mañana a la noche y que otros tengan que pelearla este, contra un conjunto de adversidades que le hacen imposible su realización es necesario que esté el Estado con políticas públicas, con presupuesto ¿no? para que la, los ciudadanos puedan participar de manera deliberativa y activa en los asuntos públicos, es necesario que esté el Estado habilitando allí los canales, creando los escenarios para que el pueblo pueda ser libre, es decir, soberano respecto a los grandes eh, complejos satelitales del planeta, respecto a los grandes organismos financieros internacionales, respecto a las fuerzas que muchas veces exceden la propia nación, tiene que estar allí el Estado creando las condiciones para esa soberanía. Entonces a mí me parece que la trampa de este modo gritón e irreflexivo de pensarse la libertad o de vociferarse la libertad es que nos quiere hacer creer que la libertad está del otro lado de aquello que por el contrario la reclama y, 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 y la necesita. Es porque hay Estado que es posible que seamos libres en todos los sentidos en que esa riquísima palabra tiene algo para decir a, a, a nuestra vida política contemporánea. Y a mí me parece que el peronismo y que en general las tradiciones democráticas argentinas se han preocupado mucho por la libertad exactamente cuando se preocuparon por no desmantelar el Estado, por no destruirlo, por no desguazarlo ¿no? Sino al contrario por sostener desde el Estado políticas públicas activas para hacerla posible. Eso en, en efecto es una preocupación fundamental de este gobierno, de los gobiernos de siglo progresista que hemos tenido a lo largo de los últimos 40 años, puesto que este año estamos invitados por la, la, la conmemoración de las cuatro décadas de vigencia de la democracia, a pensar así también en una especie de horizonte más amplio, ¿no? Y uno puede pensar en los modos en los que se trató el problema de la libertad en los mejores momentos del alfonsinismo, en los mejores momentos de los gobiernos kirchneristas, en los momentos incluso más duros que ha tenido que enfrentar el gobierno actual, y encuentra allí una idea de la libertad mucho más interesante que la que sugiere que libertad es poder, en medio de una pandemia, este, salir a la calle, sacarse el barbijo y toser en frente de la vecina, ¿no? Pensar que eso es la libertad es de una necedad extraordinaria, y me parece que en efecto esa idea de la libertad no tiene nada de interesante que decir a nuestra discusiones políticas
2: actuales. Eduardo, aprovecho que mencionaste los 40 años de la democracia que se van a cumplir en, en diciembre para preguntarte por un hecho que conmocionó yo creo a la mayoría de los televidentes que vieron el debate pasado, que son las frases o conceptos similares vertidos por Javier Milei a los de Macera ¿no? en un debate que midió más de 40 puntos es decir, que, que miró el país y ahí me ponía yo a pensar si no se puede leer la elección argentina en clave a lo que viene sucediendo también en, en este propio hemisferio, ¿no? El año pasado hubo una elección presidencial en Brasil con el frame democracia versus autoritarismo, lo mismo sucedió en los Estados Unidos de América cuando Biden enfrentó a Donald Trump. Eh, ¿Cómo pensar hoy, en el año 2023, con un avance concreto de la derecha más extrema en la Argentina, a la palabra democracia y, y, y qué democracia también, no? Sí, eh,
1: eh, eh... Lo de Miley en el debate del último domingo eh, superó, me parece, lo que todos esperábamos escuchar de él en términos de reivindicación muy explícita de un periodo tremendo de la historia política argentina eh, eh, y, 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 de, y de proclamación de un autoritarismo que, 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 que es muy asustador. Eh, está claro que ese autoritarismo no asume hoy por lo menos en principio las formas que asumía en los años de plomo digamos de, de la dictadura militar con todo su tremendo aparato represivo y y, 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 y sus formas sistemáticas de este eh, eh, castigo este, de, 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 de las poblaciones de, lo, de, de, de los individuos de los cuerpos eh, pero a mí me parece que hay una forma de autoritarismo que frente a la cual tenemos que estar muy advertidos, que es la que, eh, a veces con un discurso muy ligero, muy liviano, muy ingenuo, eh, viene a negar los dos componentes fundamentales de aquello que me parece que hoy debemos poner bajo el signo de la democracia, que son las libertades, de las que hablábamos hace un momento, y los derechos. Cuando la idea de libertad, en lugar de pensársela, se la ruge, se la grita, se la vocifera. Y cuando la idea de derecho se la niega del modo tan brutal en que lo hace este personaje, me parece que allí se pone en, 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 en cuestión la esencia misma de la democracia, que los modos en los que la pensamos a lo largo de los últimos dos siglos en Occidente es el respeto de las libertades y de los derechos de los ciudadanos y de los pueblos. Con, con la palabra derecho pasa algo interesante interesante me parece en la discusión política argentina actual la palabra derecho fue una palabra que tuvo una centralidad muy grande en las retóricas políticas argentina y latinoamericana de los tres primeros lustros de este siglo XXI el kirchnerismo usaba la palabra derecho con mucha frecuencia en sus discursos y la idea de derecho, de ampliación de derecho, de universalización de derecho presidía muchas de sus políticas públicas más interesantes a mí me parece que después ...después de esos gobiernos... Por un lado conocimos el macrismo, que era una sistemática negación de la idea de derecho. Eh, no hay derechos para la derecha de Juntos por el Cambio. No existe tal cosa. Esta gente no entiende lo que quiere decir la palabra derecho, porque tienen un lenguaje meramente constatativo de los modos en los que funciona el mundo. Y la idea de derecho siempre se sitúa en otro lugar que en el de la pura constatación. La idea de derecho, cuando uno la articula quiere decir no puede ser que yo no tenga derecho a esto, a lo que de hecho no tengo derecho, pero mi vecino sí. Entonces allí hay, hay algo que no es exactamente del orden de la descripción de lo que pasa en el mundo, sino del orden de la comprensión de que el mundo puede funcionar y debería funcionar de un modo diferente al modo en que efectivamente funciona, y eso al pensamiento de la derecha le es totalmente extranjero, no lo puede entender, no sabe de qué se trata. A mí me parece que el actual gobierno de Alberto Fernández, que no ha hecho de la palabra derecho una palabra fundamental de su retórica, y aquí creo que la circunstancia de la pandemia tiene una centralidad muy grande, porque lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández fue poner en el lugar donde el gobierno kirchnerista de las décadas anteriores había puesto la palabra derecho, el gobierno de Alberto Fernández puso la palabra «cuidado». A, a mí me parece interesante eso, y no sé si se ha reflexionado lo suficiente sobre el modo en que igual que Néstor Kirchner en su momento estaba muy atento a las voces que surgían del gran movimiento social de fin del siglo XX, comienzos del siglo XXI, que había sido el movimiento piquetero, Alberto Fernández está muy atento a las primicias que trae consigo el mayor movimiento social de este último tiempo argentino, que es el gran movimiento de mujeres y feminismos que introdujeron la idea de cuidado que en el contexto de la pandemia fue muy fundamental en la retórica presidencial y oficial en general. No, a mí me parece que allí hay una cosa para pensar. El, 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 la retórica del gobierno de Fernández no usa tanto la palabra derecho pero ha, le ha dado un valor político muy interesante sobre el que creo que todavía tenemos que reflexionar a la idea de cuidado. Y lo que viene a hacer este personaje, mi ley, es mucho más brutal todavía que lo que el macrismo había hecho en torno a la noción de derecho porque lo que viene a hacer Milley es decir entiendo perfectamente lo que quiere decir la idea de derecho a diferencia del macrismo que no entiende lo que quiere decir la palabra de derecho Milley entiende perfectamente y tiene una cruzada contra eso por eso en dos discursos muy importantes recientes en el discurso de la noche en que eh, 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 sale ganador de las PASO Y en el discurso del otro día Del debate presidencial Dice algo que va al corazón De la verdadera cosmovisión Que quiere impugnar Cuando dice que es una barbaridad La idea de que donde hay una necesidad Nace un derecho Porque lo que mi ley quiere decir es Está bien que en una sociedad Haya necesidades Está bien que en una sociedad Haya desigualdades pero no me vengan a hacer de esas desigualdades el motivo para proclamar un derecho que sale plata que yo no tengo ganas de poner para que los pobres puedan comer dos veces por día.
0: Eduardo, te agradecemos por echar luz en estos días. Seguramente vamos a volver a, a hablar. Me quedaron muchas palabras. Sí, para ni hablar. Sí. Ni hablar. Eh, se abrieron un montón de ventanas eh, para usar el lenguaje de, de Windows, pero bueno, te agradecemos mucho por esta comunicación. Te mandamos un gran abrazo.
1: Al contrario, un gran cariño para ustedes.
0: Era Eduardo Rinesi, filósofo, politólogo y educador, pasó por Gente de a Pie.